0: Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a todos los que conectan con nosotros desde República Dominicana, desde Europa, desde América del Norte, América del Sur, los que están conectados con nosotros desde la luna, los que están mandando saludos desde Marte, saludos, buenos días, buenos días Cintia Ortiz o Beida Ramírez, ¿cómo están ustedes?
1: Yo estoy muy bien, Rey. Imaginándome todos esos saludos, sobre todo el de Marte, porque ayer me salía, me estaba persiguiendo una camiseta muy linda así de Marte. Qué, qué Ay, pero qué bueno. No nada, Marte, así. Marte. Adivinen quién soy yo. Yo estoy muy bien. Buen día, Cintia, Rey, Laurilla y todos nuestros amigos y amigas de camino al sol. Yo estoy bien. ¿Y ustedes, Cintia, tú cómo estás?
2: Yo estoy muy bien y escuchando uh -huh. a Rey muy contenta porque ya él está aspirando a que nos escuchan en esas otras latitudes, pero, no. pero está bien, está bien porque eso está en proceso, no sé si ustedes uh -huh. sabían que hace un par de días, bueno hace uno o dos apenas, y le encargaron ya a un músico mexicano que Ajá. haga un track musical Ajá. que represente a la humanidad. Unos científicos le pidieron a, a Felipe Pérez, él está muy acostumbrado a hacer bandas sonoras para las películas de Guillermo del Toro y de Alejandro González Iñárritu. Okay. Le dijo, mira... Felipe, tú deberías ser, porque nosotros vamos a mandar unos mensajes hacia el, bueno, hacia el universo, a ver a quién se le pega. Y queremos que dentro de todos los mensajes vaya música y que vaya una música que represente a la humanidad para cuando llegue, si llega a algún lugar, escuchen y nos conozcan por la música. Tamaña tarea, él comenzó ya a trabajar en eso desde ayer.
0: Pero oye, oye, como dice, no, sí, no es si encontramos vides cuando encontremos que se o sea... sea que ya...
2: Y hay una certeza. Hay que no. Sí, ah, pues, ese es el instituto, de, el instituto de para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, el CETI. Fue la empresa que le encargó a este señor a Felipe ese track musical. O sea que sí, todo es posible.
0: Bueno, y en ese ánimo, aunque ya eh, hemos visto como algunos videos de, de lo que han encontrado, del sonido que los micrófonos han ido detectando, pues... De una uh. forma muy creativa, han mostrado muchos sonidos dominicanos uh. en Marte. Así es que ya de seguro que hay una comunidad por ahí. Cuando necesites un abrazo, pídelo. Ese es el tema es del día de hoy. Sí, soy. Lo pido. Sí, cuando tú necesites un abrazo, pídelo. Y ese es el Ay, tema pues. que queremos proponerte en el día de hoy y también que se convierta en una actitud Camino al Sol. Tú no tienes gente en tu entorno que, que abraza bueno, que cuando te abraza, te, te, te comunica, te, te da paz, te da calma. Ay,
1: pero muchas, rey. Ay, Lo que sí, pasa es que, que con cobija. la pandemia uno uh -huh. se ha limitado claro. como a un saludo, tú sabes, con las manos y... Exacto. Con algunas pocas personas, sí, pero a mí me encanta que me abracen y me gusta abrazar. Y, te gusta y la bien. gente dice que yo soy cómoda y buena de abrazar.
0: Que tú, eres sí. que tú eres apapuchable
1: apapuchable Exacto. sí, sí, pero a mí me encanta abrazar y que me abracen uf me encanta, no todo
2: el mundo por supuesto sí,
0: tú sabes, sí tú sabes. pero un buen
2: abrazo tiene un sabor sí. deja un sabor, sí. yo siempre sí, recuerdo los, los abrazos de papá, los abrazos de don Rey, sí. eran abrazos buenos sí. Eran sentidos. Abrazos, sí, sentidos sí, porque él se quedaba así. ahí como un
0: momentito sí. como, como un que te refugiaba
2: rico. ahí un ratico ahí, exactamente ahí.
0: Sí. Sí. De hecho, algunos colaboradores de Camino al Sol, hasta que papá no los abrazaba, no arrancaban. Sí.
1: Era Como su combustible. <risa> sí.
0: Yo sí. recuerdo con mucho, con mucho cariño los abrazos de papá. Sí.
1: Sí, era muy rico y a ti él te abrazaba y te besaba. Sí. Yo tengo un video, yo voy a ver si un beso en ese el buche un le cumpleaños, sí. Un video muy tierno de ustedes dos así papichándose y dándose amor
0: y cuando yo me encontraba con él en la universidad y no lo había visto en el día sí. yo ubicaba al viejo y le daba su beso y su abrazo
1: tú sabes Rey que eso me encanta porque no es muy común incluso entre papá e hijo uh -huh. que se dé ese tipo de de emociones y de expresarlas sí. las emociones se dan pero como que le da pena expresarla uh -huh. entre papá e hijo no, no todos, yo conozco igual que tú, o sea, por ejemplo, mis cuñados son así con sus hijos, los besan y los abrazan y es mutuo y eso es lindo, pero hay muchos varones específicamente, padres, hijos que se limitan. Y no, no, no se lo expresan así, de esa manera. Y eso es tan lindo, se ve muy, muy lindo. Y es
0: una demostración de, de afecto amor de amor, físico, de, amor claro. de decir te quiero, estoy aquí. Tiene muchos significados. Es, sí, sí, sí. sí. Pues es que papá, mamá, si apenas te limitas a ponerle la mano en la cabecita a tu niño, pues mira, detente medio segundo y dale un abrazo, que eso tiene y eso, mucho significado.
1: Y sobre todo enfatizo el papá, porque sí. las madres son más expresivas, son mm, mucho más claro. cariñosas, sí. tú sabes, es, es el varón, el papá, hijo, eso. Y tiene que empezar por el papá, porque claro pero no lo enseñaron a él.
0: Así es que hoy, si tu papá <risa> estás dentro de este grupo de lo que estamos hablando, pues cuando tú necesites de un abrazo, pídelo. Pero al mismo tiempo, cuando tú quieras darlo, dalo. Claro. Dalo. Sí. Y importante lo que estés pensando en el momento de dar el abrazo. Eso es muy importante. Sí. ¿En qué claro. piensa? Ahí transmitir buenas vibras, buenas energías, buenos sentimientos para con la persona a la que estás dándole ese abrazo honesto que sale así desde el corazón. Claro, bueno, y no hay no, esa por...
2: costumbre. Y cuando no es acostumbrado costumbre de abrazar, como tú decías, Sobe, eh, sí. podrá parecer el primer abrazo un poquito torpe o tosco, pero no dejes de darlo por eso. Y difícil. Y difícil, tal vez, pero sí, no dejes hacer. de darlo por eso, porque es importante para ti y que la otra persona, tu hijo en este caso, tus hijos, los varones, todos, pero los varones, que es el énfasis que, que menciona Sobe, con mucha razón, sientan sí. tu abrazo. Porque en la vejez, a los ancianitos les hace falta los abrazos, claro. pero a veces la gente no se lo da porque no se acostumbró a abrazar a esa persona. Así es.
1: No Y como tú dices, Cintia, abrazar se aprende. Sí, se aprende. Sí, se aprende. Si usted por, por alguna razón en su casa no aprendió a abrazar a las personas que quiere, es un ejercicio que se aprende. Eso, eso se puede aprender
0: con uno mismo Sobe así que vamos sí, a invitar a... si te parece <risa> sí. a nuestros amigos sí. Camino al Sol oyentes si usted en este momento puede soltar lo que tiene en las manos y darse un abrazo a usted mismo pues comience por ahí, es más vamos nosotros a darnos aquí en la ya, virtualidad ah, nuestro abrazo así, ay, así y, eso, y tú te abrazas y tú es, te tocas así y tú te sientes las manos es, Cintia no se está abrazando entonces ya, vaya eso, Cintia de, de. <risas> ahí tú te das tu brazo
2: ahí coñoñería y, y, El abrazo claro. se lo estaba dando a un cuadrúpedo, pero y, ya y ahora me A estaba... te
0: mueves, a ti mismo, pero abrázate, claro. quiérete, para que luego puedas expresarlo hacia los demás.
1: Mira, Rey, gracias, sí. porque por ahí es que se aprende.
0: Por ahí es que arrancamos.
1: Empezando por uno mismo.
0: Así es. Arrancamos sí, nuestro sí, programa Camino al Sol miércoles, es mitad de semana, estamos a 3 de marzo. Si usted cumple años en el día de hoy, felicidades, le deseamos todo lo mejor. Y diga, sí, a viva voz, que en Camino al Sol a usted hoy lo felicitaron. Siete minutos, arrancamos nuestro programa. ¡Ay! Y felicidades. Casi la familia entera la... de Laurita. A <risa> una tía de Laura, nuestra productora, que está de cumpleaños y dos familiares más. Bueno, pues a ustedes, sí. felicidades. Un abrazote. A
1: los, como que le decía ayer.
0: <risa> a Laurita.
1: A los Encarnation.
0: Ah, sí, 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 a los Encarnation. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al
0: Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
2: La compasión es el deseo que mueve al individuo libre para ampliar su ámbito de la libre preocupación y abarcar el conjunto de la libre universal. ¿Entendió? Esa es una frase de Arnold Joseph
0: Toynbee. Nuestra reflexión para esta mañana. Vamos a abrazarnos todos. Deberíamos es, dar y recibir sí. más abrazos por la salud de todos, por supuesto. Vamos, estamos en época de pandemia. Estamos hablando claro. de lo importante del distanciamiento físico. Pero, you know what Con, I mean. su,
1: con su burbuja, con su burbujita. Ustedes ya entendieron, usted entendieron, ustedes entendieron. Con su burbujita,
0: claro. abrazarse ahí. Y es que por alguna extraña razón. Estamos abandonando esa costumbre de abrazarnos. Aprovecha cualquier excusa para hacerlo todas las veces que puedas, pues esto te va a procurar bienestar y también vas a darle bienestar a la otra cuando tú ofreces tus abrazos.
1: Ay, Ay, sí. Y mira, cuando abrazamos a los demás... Y lo hacemos cuando estamos felices, cuando estamos tristes o cuando necesitamos consuelo. Los abrazos expresan sentimientos de amor y amistad, pero a veces lo hacemos por compromiso. Ay, no. Pero abrazar siempre hace que nos sintamos mejor y es incluso saludable. Porque, bueno, primero, los abrazos reducen el estrés. Todos necesitamos sentirnos apoyados. Cuando un amigo o un familiar esté enfrentándose a una situación dolorosa o desagradable, no lo dudes, eh, dale un abrazo, aunque parezca que lo lleva con entereza, de esa gente que son, tú sabes. No, abrácelo. No esperes a que se derrumbe. El abrazo le dará energía física y emocional en ese
2: momento cuando más la necesita. Así es que abrácelo. Bueno, es que el contacto físico nos proporciona seguridad, sí, definitivamente. Número dos, protegen contra las enfermedades. Aunque en estos días eh, volvimos, ustedes entienden, con el COVID, obviamente, sí. esto, es otra, esto es otra medida. Pero en general, pues los abrazos protegen contra las enfermedades. Hubo un estudio realizado por investigadores norteamericanos, publicado en la Psychological Science, con más de 400 adultos y descubrieron en este estudio que abrazar reduce las posibilidades de que una persona enferme. Los participantes que recibían abrazos con más frecuencia por parte de sus seres queridos tenían menos probabilidades de enfermarse y si lo hacían, los síntomas eran más leves. Uh.
0: Bueno, y siguiendo en esa misma línea del bienestar y de la salud, Pueden mejorar la salud de tu corazón. Abrazar puede ser bueno para la salud de tu corazón. En un estudio, los científicos dividieron a un grupo aproximadamente de 100 parejas de adultos en dos partes. En uno, las parejas se tomaron de la mano durante 10 minutos seguidos de un abrazo de 20 segundos. Es decir, se abrazaron y luego quedaban tomados de las manos. Luego, el otro grupo, las parejas, se sentaron en silencio durante 10 minutos y 20 segundos. Análisis posteriores mostraron que las parejas del primer grupo, los que se alzaban y luego se quedaban ahí agarraditos unos minutos, tenían una menor presión arterial y una menor frecuencia cardíaca. Según estos hallazgos, una relación afectiva cariñosa puede ser buena para la salud del corazón.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Es decir, si pero, sientes la presión alta, abraza. Tómate abraza, la dale. Tómate la pastilla, pero abraza.
1: Bueno, sí. bueno eh, los abrazos te hacen más feliz. La oxitoxina es una hormona que los científicos denominan la hormona del amor y también la hormona del abrazo. Me gustan esos dos nombres. Eso se debe a que sus niveles aumentan cuando nos abrazamos, nos tocamos, o nos sentamos cerca de otra persona. La oxitocina se asocia con felicidad y con niveles de estrés reducidos. El efecto de la oxitocina es mayor en las mujeres. Se genera en grandes cantidades durante el parto y contribuye al vínculo amoroso entre la madre y el recién nacido. Pero los beneficios continúan durante toda la vida. Un estudio halló que sus efectos benefactores eran más intensos en las mujeres que tenían mejores relaciones y
2: abrazos más frecuentes con su pareja amorosa. Hoy hasta ahí, ya está ahí. Seguimos fallos? dando razones, más razones todavía. Reduce el miedo y el dolor. El abrazo reduce el miedo y el dolor. Científicos de la Universidad Libre de Ámsterdam han descubierto que el tacto reduce la ansiedad en personas con baja autoestima. También puede evitar que las personas se aíslen cuando atraviesan situaciones difíciles. Incluso abrazar un objeto inanimado como un oso de peluche reduce los temores. En un estudio publicado en Holistic Nursing Practice, personas con fibromialgia recibieron seis tratamientos que implicaban algún tipo de contacto entre paciente y terapeuta. Los participantes informaron de un aumento en la calidad de vida y de una reducción del dolor. Abrazar también es otra forma de contacto que aparentemente puede ayudar a reducir el dolor.
0: Y hablemos de comunicación. La mayor parte de la comunicación entre personas se produce mediante la palabra, expresiones faciales, los gestos. El contacto es otro medio por el que las personas pueden enviarse mensajes entre sí. Los científicos han descubierto que es posible expresar una amplia gama de emociones, como la ira, miedo, asco, amor, gratitud, felicidad, tristeza, simpatía. Todo esto lo puedes comunicar a otra persona, tocándose diferentes partes del cuerpo. Uh -huh. Ahí te compartimos estos beneficios que claro. tienen para la salud, para la vida, los abrazos. Sí.
2: Claudina Navarro, deberíamos dar y recibir más abrazos sí. por el beneficio de todos.
1: Sí, y Claudina Navarro es fisioterapeuta, periodista, autora de varios libros sobre salud y nutrición natural. Me gusta, me gusta esa reflexión y abrazarse. Ahí estaba eh, Tommy abrazando a, a Cintia.
0: A Cintia en el día de hoy. <risa> Laboratorio bueno, Patria Rivas su... presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: La compasión no es una relación entre el sanador y el herido. Es una relación entre iguales. Solo cuando conocemos bien nuestra propia oscuridad, podemos estar presentes con la oscuridad de los demás. La compasión se vuelve real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. Pema Shondrón.
0: Y muchísimas gracias a todos los que conectan con nosotros a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp. el Vamos a ver si yo me acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver. Así ah, lo tengo aquí. 849-785-1110. Señores. 849-785-1110. Nuestro correo, hola, arroba, caminoalsol .do, y nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí están todas las coordenadas y estamos por aquí, por Estación 97.7 FM. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz de Felices Jugando. Ella es pedagoga, terapéutica, especialista en práctica psicomotriz y siempre nos acompaña con esos temas muy enfocados para los padres que tienen niños en esa edad que necesitan de atención y cuidado. Hoy, Cerebro afecto y parentalidad ese es el tema Isabela buenos días cómo estás
3: hola buenos días eh, bueno que veo ya que me han introducido la presentación del tema ya no, ni nada voy a decir <risa>
2: <risa> <risa> buen día Isabel
3: <risa> ni nada voy a decir <risa> <Qué> buena
2: <esa. risa>
3: bueno miren sí lo que pasa es que últimamente eh, pues ustedes saben que to, que nada que los padres cuando llegan felices jugando eh, hay hay un meme que yo he visto y seguro que ustedes han visto de dos corazones ¿no? que están paseando, yo no me acuerdo de dónde es la cuenta y un corazón con un cochecito eh, bebé, un corazoncito. Entonces se supone que es la pareja, ¿no? Parental. Y le dice un corazón, le dice tú tienes que ir a terapia. Y el otro decía, no, tú tienes que ir a terapia. Y el, el niño en el cochecito dice, sospecho que yo voy a ser el primero en ir a terapia. Así uh -huh. <ríe> es. <Entonces, Yes. ríe> yo me identifiqué tanto con eso, porque, claro, acuérdense que en Felices cuando acompañamos niños con determinadas y diversas dificultades, desde la más mínima, una pequeña ansiedad, miedo, inhibición, hasta la más difícil, como puede ser eh, agresividad, poco control de impulsos. Entonces, claro, siempre vemos que los padres llegan eh, y a veces yo les digo, mira, es, un, es el niño que los lleva a terapia a ustedes, porque todos los problemas de comportamiento que no tienen origen eh, neurológico justificado, pues su origen es relacional, es de la dinámica, ¿no? Y entonces a muchos papás le cuesta entender cómo nuestra parentalidad, cómo nuestros comportamientos de padre y madre van a ir repercutir y de hecho van a construir el cerebro de los niños. Y acuérdense que el cerebro es lo que nos ayuda a controlar todos nuestros comportamientos, generar emociones. Entonces, por eso el título, ¿no? Cerebro, afectividad, afecto y parentalidad, porque está todo todo eh, involucrado, implicado. Si nosotros entendemos que el entorno social y afectivo donde va a construirse el cerebro del niño o donde va a desarrollarse el niño o la niña va a ser eh, determinante para esta eh, conexión emocional, para esta regulación emocional. Es decir, que dependiendo del estilo de crianza, del estilo de maternaje eh, que hagamos, eh, va a producir unas hormonas u otras ¿Va a tener un efecto ansiolítico o va a tener, o sea, de calmar o va a tener un efecto estresante de aumentar las angustias? Entonces, creo que es súper importante eh, cuando yo acompaño a los padres, pues hasta les enseño pequeños videos para que puedan entender la inmadurez cerebral que tienen los niños, porque muchas veces pensamos que no pueden calmarse o no quieren calmarse porque no quieran, pero sobre todo en los primeros cinco años de vida, eh, les, va, les, les es difícil autorregularse entonces ahí es donde entra nuestra comprensión de qué prácticas de crianzas son las más indicadas y yo cuando voy papá y mamá eh, cuando va una pareja uno yo pregunto, ¿no ¿cómo manejan la disciplina? y uno te dice, bueno eh, yo soy más autoritario eh, yo puedo usar el castigo físico o gritos, o yo soy más blandita entonces yo digo, okay, Mira, aquí no se trata de qué piensas tú qué piensas tú Sino vamos a ver qué dice la ciencia, que ya nos ha demostrado la ciencia, ¿no? Y la ciencia ya nos ha demostrado que las prácticas parentales empáticas van a ayudar a la producción de hormonas que luego van a impactar en, fíjense, en la vida del aprendizaje escolar, es decir, en la atención, en la memoria y en la regulación de impulsos. ¿Qué se necesita para entrar, para que un niño pueda aprender bien en la escuela, para que pueda obedecer o pueda seguir instrucciones o pueda estarse quieto? Se necesita que los niños puedan regular sus impulsos. Entonces, aquí pasan dos factores. ¿Para ¿Qué, ¿Qué necesitan los niños para regular sus impulsos? Adultos que regulan sus impulsos. Y claro, lo que pasa es que la educación es un bucle, un ciclo, digamos, donde yo me convierto de mamá con toda mi historia de vida afectiva con mi manera de regularme impulsos y, y eso es lo que voy generando en mi parentalidad es decir, que si mi niño empieza a llorar o no quiere calmarse y yo le voy a gritar, entonces yo voy a producir en él, para eso es una interpretación de amenaza, lo que son los castigos físicos, los gritos las humillaciones, las burlas zumbidas, o en la ignoración, dejar llorar a un bebé sí, en la ignorarlo, claro social. Exactamente, es perjudicial para esa regulación de impulso. ¿no? Entonces es increíble, porque queremos que se regulen los impulsos, pero como si fuera ajeno a nosotros, como si nuestra práctica parental no afectara directamente. Y es muy importante entender que las prácticas parentales van a ayudar o no van a ayudar a esta regulación de impulsos. El carburante. El combustible del cerebro es el afecto de los padres y esto es muy importante. Si tenemos nutrición emocional, si tenemos una práctica donde yo acompaño la emoción del niño o de la niña, están llorando y yo digo, ay, tienes rabia porque o tú querías jugar, o tú, donde yo soy empática, ¿qué quiere decir empática? Me, me detengo a mirarte y a entender qué te está pasando. Y, a, y, a, y a ayudarte a entender, aunque no tenga lenguaje, siendo muy pequeñito, si yo me detengo a hacer como yo le digo a los papás, somos traductores de las conductas de los niños. Para ellos somos espejos, le podemos expresar lo que siente porque fíjense, siempre le digo a los adultos, si vamos a un psicólogo y empezamos a hablar, o vamos a hablar en un marco terapéutico con un mejor amigo, con una pareja, yo empiezo a explicar, hoy estoy triste porque esto, esto, de una vez, se reduce la posibilidad de que yo me vuelva reactiva, agresiva, porque estoy expresando mis emociones. Entonces, claro, los niños pequeños hasta los 5, 6, 7 años no tienen esa capacidad de identificar qué les pasa y de expresar. Yo no sé si hasta aquí quieren hacerme una pregunta, porque creo que he hablado como una carretilla. <risa>
1: <risa> Oye, pero una se paz. ha entendido, se ha entendido <risa> todo, tranquila.
3: <risa> sí, aquí lo que hay que entender es que cuando yo me convierto en padre o madre, yo tengo que educarme yo tengo que decir qué dice hoy la ciencia todo esto de las crianzas respetuosas la crianza positiva no es una cuestión que nos estamos inventando porque porque sí porque sino que ya las neurociencias afectivas nos lo demuestran entonces miren les voy a decir cómo es el ciclo si yo tengo una eh, educación nutricional qué quiere decir con guía decirle eh, explicarle orientación por donde va, con protección, yo te protejo y te protejo eh, hasta de ti mismo, ¿me entiendes? Y de los demás, pues eh, yo voy a hacer que el niño o la niña produzcan dopamina, serotonina, endorfinas, que son estas hormonas del bienestar que lo que hacen es aumentar eh, la conexión, aumentar el placer de vivir, la motivación y con eso voy generando un apego seguro y por lo tanto, Estoy logrando, estoy generando que el día de mañana o en ese momento de la infancia, el niño también a su vez sea altruista, compasivo, eh, empático, eh, que, que quiera estar conectado y vinculado. Y entonces fíjense qué importantes son esas hormonas del afecto. Pero si en cambio no tengo una conexión saludable con mi hijo o con mi hija, porque no conozco de desarrollo, porque. No puedo entender porque cuando se pone de mal humor o se pone a hacer rabietas de una vez se disparan todas mis alertas y ni las alarmas porque tengo mi propia eh, estilo parental, o sea, mi propia infancia adentro y la conducta de mi hijo me está poniendo como en una situación donde yo no, la puedo, yo no puedo controlar lo que siento. Entonces reacciono y pues o grito o lo que decíamos, ignoro o lo dejo solo. Entonces en vez de calmar al niño y generar hormonas del bienestar, lo que hago es generar todas las hormonas del estrés. Fíjense que el impacto del estrés en el cerebro de un niño es fatal porque le va a generar cortisol va a generar adrenalina, que son las hormonas de, y esto va a destruir y eso es lo que no acabamos de entender hormonas dentro de, de, de estructuras cerebrales como el lóbulo frontal que es el que regula los impulsos o el hipocampo que es la memoria entonces, perdón, muchos eh, problemas de atención de memoria y de control de impulsos están vinculados y asociados a esa práctica parental que estamos Isabela hablando.
0: Preguntar si hay tiempo, pudiera ser quizás un poco ambiguo, pero de repente un padre te está escuchando, una madre te está escuchando y dice, debo cambiar, debo hacerlo diferente. ¿Por dónde comienzo?
3: Sí, todavía, ¿por dónde comienzo? Quizá por aceptar que no lo estoy haciendo bien, porque creo que eso es ya el 98% de la solución, porque si no lo estoy haciendo bien, entonces, ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues entonces empezar a educarme Puedo buscar ayuda Puedo eh, escuchar eh, Conferencias donde eh, Hay claramente explicaciones eh, De cómo hacerlo bien Y también, Reinaldo, es importante Saber que estamos a tiempo ¿no? Yo pienso que hasta en la vida adulta Estamos a tiempo de, de revertir Ese proceso, o sea, por ejemplo, en mi caso Pues como muchos de ustedes Mi generación fue la generación de la chancleta Así, chancleta.
0: Chanc con chancleta ¿no? con GPS. Sí, dirigida.
3: Entonces, sí, y por eso fue que yo decidí no criar o sea, Antes de conocer todo esto que les estoy compartiendo hoy, yo, tu, yo puse mi posición porque en mi experiencia de vida adulta, adulta, joven, tuve muchos problemas en mi control de impulso, muchos. Todavía ahora yo siempre les comparto mis temas con la comida, que siempre tengo que estar ajustada. Es un tema de control de impulso. O sea, el yo ver un chocolate y decir, voy a comer un poquito... Eso yo no lo conozco, esa moderación, ¿no? O sea, yo Es todo el chavalate. Por ejemplo, algo muy simple, pero luego se extienden otras cosas, por ejemplo, hasta en terminar de leer un libro, es decir, eh, o desarrollar adicciones como puede ser el cigarrillo, eh, eh, un sinfín de cosas que me pudo haber afectado, pero Pienso que si nosotros entonces, lo o sea pero sin embargo yo me he educado en mi vida adulta para regular los impulsos. Entonces lo pongo de ejemplo para que no nos quedamos con la situación de ¡ah, oh, la dañé!
1: Fíjate, algo muy que, importante.
0: De que ya está todo perdido. Mira,
1: y, y antes de esa pregunta Reinaldo, que interesante además tu respuesta. ¿Cuáles son esas banderitas rojas, esas señales que me indican que yo no lo estoy haciendo bien?
3: Pienso que el conflicto continuo porque al final es una relación dinámica con nuestros hijos. Y si estamos, aparte que los papás no lo sabemos, a menos que estemos muy, 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 muy enfermitos, que pueda haber algo psiquiátrico o algo. Pero los papás, yo siempre parto los papás y las mamás. Siempre parto de que aman a sus hijos Y que están siempre esperando Vivir una relación tranquila Pues creo que esa va, la primera bandera Es que no hay una relación tranquila Que lo llevo al súper, que voy a los sitios eh, Que el niño está agrediendo Que el niño está sí. O sea, el niño o la niña nos dan esas banderas Que generalmente Impactan las relaciones Al final todo nuestro comportamiento eh, Emocional y neurológico En donde impacta Es en la relación con el otro entonces, sí. ¿qué, ¿qué va a suceder? Pues van a haber conflictos continuos, puede ser que un niño agresivo, puede ser que yo... Entonces, ya esta es sabiduría, papá o mamá la van a entender. Y generalmente sí, se dan cuenta, los papás saben que no lo no están... No, mira, hay que buscar una ayuda y te lo dicen, llegan a la consulta y te dicen, no, yo sé... Y lo que sí me gusta es que cada vez ya la gente sabe que los castigos físicos es una práctica y castigo físico, siempre digo, un jaloncito... Un pellizquito, sí. porque minimizamos todo eso. Sí, un es empujón, castigo físico claro, cualquier cosa. Todo eso. Entonces, ya los papás saben que son prácticas que hay que erradicar. No porque yo pienso, no porque no, es porque la ciencia nos dice que mientras uh -huh. más utilices esa práctica, más daño neurológico, daño neurológico, por lo tanto, me, peor uh -huh. control de emociones. Entonces, uh -huh. claro, la parentalidad. Si nosotros supiéramos, yo les vengo siempre diciendo, ¿no? Si supiéramos la importancia que tiene estos primeros, la gestación, estos primeros mil días y los dos primeros años de vida en la sociedad, ¿verdad? En que seamos, en que criemos y llevemos a la sociedad adultos con empatía, solidarios, con compasión, con deseo de estar conectados, con, con el sentido de interdependencia. Porque, sí. ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad que le da culto a la independencia Ah, no, hay que ser independiente y que lo generamos más dependiente. ¡Qué paradoja! Cuando en las culturas emocionales o espiritualmente más avanzadas como la cultura oriental, estamos, como otras prácticas religiosas, estamos, están claros que somos interdependientes, ¿no? Y que quiere decir que mi conducta afecta al otro. Entonces, cuando tenemos esta mirada de que yo quiero tener un ser humano interdependiente, claridad, lo vamos a ayudar a convertirse en un ser humano empático, en un ser humano que le ha, que, que, que interesado en el otro, solidario, compasivo. Entonces, ¿qué pasa? Que las prácticas parentales que tenemos, que son irrespetuosas, no empáticas, agresivas. Ahora el tema es la indisponibilidad de los padres, la desconexión que tenemos todos. Todo eso lo que generan son futuros adultos inmaduros, emocionalmente, uh -huh. pobremente inmaduros. Eso es así O sea, pobremente maduro ¿Qué quiere decir eso? Eh, adultos sometidos a sus propios deseos, eh, llenando vacíos. Y la verdad que si sí, lo decíamos, ¿se acuerdan? En el último, los últimos yo vengo diciendo esto mucho, cómo invertir, cómo es tan importante que invertamos en la infancia y en la maternidad. No, los tres primeros años de vida tienen que ser sagrados, pero desvalorizamos la maternidad, no la consideramos algo, no está de moda, la consideramos algo, eh, o sea, ayer mismo entrevistaba a una mamá que a mí me, 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 me encogía el corazón porque es doctora, tiene como tres trabajos, el papá tampoco está y al final del día ellos llegan a las 10 de la noche. Tú me dirás a mí quién los está educando y yo digo... Los niños no se crían solos, pero ¿qué pasa? Que el sistema, la mamá tiene que hacer esto, 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 lo otro. ¿Tú entiendes? Y la mamá abrumada porque tuvo un hijo después, o sea, seguido. Entonces yo digo, madre mía, ¿no? ¿Cómo, cómo ese cerebro de, esos, de esas dos niñas pequeñitas se va a nutrir con una mamá agobiada, estresada, con una mamá que nadie sostiene porque el papá también tiene un trabajo que tiene que estar fuera todo el tiempo, o sea, fuera literal en otra ciudad? Yo digo, pero dime, dime el futuro de esos niños. Entonces, Óyeme, podríamos ahorrarnos tantas cosas si invirtiéramos donde tenemos que invertir. Igual los profesores, señores. La profesión, o sea, los profesores que deberían ser mejor pagados, más educados, pero más excelentemente educados con un filtro de selección, es en esta pequeña infancia. Pero ahí es donde menos invertimos. Así es. No, ahí Así pensamos, es. no, no. Es casi, eso es es que casi
0: cuidadores lo que, lo que hay ahí.
3: Sí, sí. Entonces, claro. Todo es político, nosotros no movemos nada, al final es lo que deja dinero, es lo que cuenta. Y hay que verbalizarlo, eh, hay, que...
0: hay que verbalizarlo, y es bueno que en esta conversación que estamos teniendo, pues se verbalice, esto se hable, porque en este momento sé que son muchos los padres que nos están escuchando, los padres, las madres que nos están escuchando, que están asintiendo con su cabeza, con cada palabra, que, que estás mencionando, porque es la realidad, es la generalidad, y es lo, que estamos, es lo que estamos viviendo. Cuando notamos lo que está sucediendo en el sistema educativo, pero al mismo tiempo, lo que están viviendo los padres, que deben salir a trabajar, pero dejan los niños en casa, estudiando frente a una pantalla, sabrá Dios bajo qué condiciones. Lo que se está viviendo no es fácil es, no, para es hacer ese acto de, de conciencia. Isabela, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y tu centro Felices Jugando.
3: Sí, nosotros somos un equipo en Felices Jugando hay otros terapeutas eh y está es, es FeliceJugando.com, la página web, y el Instagram es FeliceJugando, y luego yo, que con la pandemia he ido evolucionando, porque me ha ido llegando, ya no estoy solo acompañando padres, sino también mujeres, sobre todo muchas mujeres y sus relaciones, eh, y ahí estoy en Isabela Paz, que, y, y, y hombres y parejas, o sea, acompaño... Eh, bueno, desde mi experiencia, digamos. Y estoy en Isabela Paz G. Y también les contaba antes de salir al del aire que tengo un podcast ahora con Winton Díaz, que es un amigo con el que nos hemos eh, encontrado con este deseo a ambos de seguir creciendo personalmente y de compartir lo que vamos descubriendo. Y ese podcast se llama depende de mí.podcast. Y bueno, ya abrimos el perfil y vamos a empezar a subir el próximo lunes con un sí. tema muy bueno, las relaciones sanas. Así que ahí me tiene, y por supuesto a través de Camino al Sol. Así que buenísimo, seguimos.
0: Isabela, muchísimas gracias. De verdad que es un gran abrazo.
3: Igualmente, Ay, sí. hasta pronto. Un
2: abrazo. Buen día.
0: Vida, Música, Noticia, Entretenimiento, Camino al Sol.
2: Y según Jack Cornfield, si tu compasión no te incluye a ti mismo, está incompleta.
0: Totalmente. Vamos avanzando, <risas> esto es Camino al Sol. Y le damos los buenos días, la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Buenos días, Maru, ¿cómo te sientes hoy?
4: Yo me siento divinamente y muy buenos días a todos, divinamente, la verdad. Muy ese, es bueno. ese saludo, ese saludo siempre efusivo, siempre cálido, me encanta. Así que muy buenos días.
0: El privilegio es para buenos nosotros días. recibirte para hablar de estos temas tan sutiles, de tanta <risas> profundidad, de tanto impacto. Hoy, la belleza.
2: ¡Ay, qué lindo! Mm. Qué, ¡Qué belleza! belleza. <risas> ¡Qué belleza de <risas> tema! Bueno.
0: ¡Sobe! ¡Qué bellusa!
4: ¡Qué belleza! <risas> Bueno, un tema, un tema apasionante, para, da para mucho, muchísimo, sí. pero se me ocurrió hablar de la belleza porque al parecer, observando que los cánones de belleza han variado tanto y que depende de cada persona, depende de los gustos, de, bueno, en fin de las edades, las modas, la, las experiencias. Entonces la belleza se ha ido eh, transformando ahora. ¿Qué es bello? No sé. O sea, no existe una definición clara de belleza. Entonces tenemos que adentrarnos en la filosofía para poder descubrirlo. Y la, realmente que, que lo que es la moda ha cambiado los cánones de belleza. Y yo cuando quiero hablar de la belleza me refiero. A que puede ser palabras bellas, ideas bellas, sentimientos bellos, la naturaleza es bella, o sea que la belleza puede estar en todo, en todo y está en todo, el asunto que no lo podemos bajar a nivel simplemente de lo humano y lo subjetivo y decir esto es bello porque a mí me gusta, porque depende de mis hábitos, depende de mis, de mis experiencias, depende de mis colores, mis agrados. Ya es una belleza más a nivel eh, básico, a nivel diario. Entonces también he, he visto en cuanto a la estética, la gente dice ponme una nariz bella, pero ¿a qué Cánones de belleza le van a poner una nariz que tiene que ir en armonía con toda, con toda la cara, vamos a decir. Todo está armónico, la armonía y la belleza van de la mano. Entonces, importante poder definir qué es belleza. Y podríamos decir que imposible definirla, bien, porque cada uno haría una forma diferente de acuerdo a la personalidad. ¿Pero tendríamos que aceptar entonces que la belleza es cuestión de opinión? No, tampoco, porque podemos admitir algo así. Eh, un, una, una obra musical majestuosa con una gran belleza, una arquitectura belleza, bueno, son muchas percepciones de carácter interno. O sea que la belleza lleva más una sintonía al mundo interior. Y podría decir que la belleza se coloca más bien a nivel espiritual. Entonces, de acuerdo a nuestros, nuestros cánones espirituales, como nos hemos cultivado internamente, podemos descubrir algo bello. E incluso no tiene una explicación racional. Escuchamos una música y sentimos la belleza. Eh, se amplía nuestro estado de conciencia, se eleva nuestro estado de conciencia. Entonces, eh, no podríamos decir que, que es algo feo, pero la verdad que en algunos casos se está haciendo un culto a lo feo. Hey, la fealdad en algunos casos, la extravagancia, lo estrambótico, lo grotesco, va ganando la partida a la belleza y eso no es justo. No. no es justo. No, ¿cómo es? Entonces, estoy, estoy de acuerdo, Marisa. Entonces, por eso vengo a hablar de la belleza. Entonces, no se puede, comerci no se puede comercializar con ello, con algo que es absurdo. Unas formas grotescas, sí, colóqueme esto aquí, sáqueme esto aquí, agrande esto. Yo, entonces, no me pongo a especificaciones en estos momentos porque no viene al caso. Pero nos hemos preguntado sobre eso realmente la idea de belleza es una idea que tenemos que captarlo con el mundo interior a ver e incluso ya que estamos hablando acá en un programa radial podemos hablar con una, un lenguaje apropiado y es un lenguaje bello no sé si me dejo entender. Si estamos escuchando los pensamientos que nos dice Cintia, hay una cierta profundidad y belleza en todo eso. Hay armonía en, en, este, en este tema. Entonces, lo superficial, claro que también nos divertimos y contamos algo jocoso que podría parecer superficial, pero es divertido. Lleva también un goce, una alegría. Lo demasiado intelectual puede perder belleza. Porque llevamos a la racionalidad a buscar, a buscar y seguir buscando y encontrar las cosas, el porqué, el porqué y el porqué y en un momento determinado ya no sabemos por qué. Entonces la belleza se aprecia instan, en cada instante cuando la conciencia está serena, cuando la conciencia está tranquila, cuando la conciencia no está condicionada, condicionada a las circunstancias. Y la verdad, en ese momento se despierta algo en nosotros y vemos una persona bella, una forma de hablar bella. Eh, no sé, observamos la naturaleza todo y decimos, yo creo que esta flor no está preguntándose si es bella, esa flor es bella. Claro. Entonces no está diciendo un árbol, yo quisiera arreglarme mejor para ser bello. Oh, oh, no sé, no me, no me cabe en la cabeza arreglarme sí. en ese sentido para encontrar ese tipo de belleza a la que estoy refiriendo el, claro. el árbol, la naturaleza en sí es bella y ya, porque es punto y porque es, efectivamente, claro. porque es y podríamos afirmar que toda la naturaleza porque no busca adornos, no hay adornos artificiales porque sabe que es bella y listo, y, y si no lo sí. sabe, es como tú lo acabas de Exacto. decir. Y nosotros lo observamos, impacta al alma, ahí está el punto, impacta a nuestra alma. Si, a, si vemos un amanecer, un atardecer, un momento en que el sol está en su etapa de esplendor, de evolución, significa que hemos encontrado un punto de belleza, y eso es esencial. Tampoco podemos afirmar que el arte, el arte, todo el arte es bello porque ha cambiado los cánones, se han dado cuenta, han cambiado los cánones. Sí. Ahora igual la poesía no tiene la misma ritmicidad que antes, se han cambiado los cánones, pero ahí podríamos ver qué cánones se acercan y qué poesías, qué música despierta en nosotros nosotros un impacto, despierta en nosotros eh, el alma, despierta en nosotros una vibración diferente. Está produciendo entonces una concentración agradable, está produciendo algo espontáneo en nosotros y está produciendo algo armónico. Claro, ustedes me dirían que es subjetivo, María Eugenia, eso es muy subjetivo, pero no importa que no conozcamos las leyes de la belleza, o los parámetros numéricos de belleza, pero a simplemente con el efecto que produce en nosotros, ya lo sabemos, intuitivamente lo sabemos que bello.
0: Tú lo que recibes es como sí. el, el beneficio de eso, es decir, tú lo, tú lo observas, tú lo disfrutas y eso provoca... Y tú lo en captas. Tí, exacto, y eso provoca en ti emociones, sensaciones.
4: Claro, o sea que provoca emociones agradables exacto. o emociones desagradables. En este caso, la belleza provoca emociones agradables, emociones profundas, emociones sublimes, eh, oh, aceptaciones también, y, y no le encontramos una explicación lógica. Eh, a eso me refiero. O sea que, eh, en este caso, aproximarnos a la música que es lo más subjetivo de todas las artes, ¿no es cierto, Sobeida?, en todas las Así artes, es. es lo más subjetivo, pero es etérea, miren todas las palabras que estoy usando, sí. es etérea, es sutil y muy semejante a los movimientos, entonces, a los movimientos de la conciencia. Incluso hay músicas que nos llevan a la tranquilidad y a la paz y otras a mover, a mover el cuerpo, a entrar en movimiento, entrar en movimiento igual que los estados de conciencia. Hay en ella, por consiguiente, en todas las artes, una armonía en movimiento, una línea de melodía que incluye combinaciones rítmicas y armónicas. Bueno, me he metido en temas profundos, ¿eh?
2: me he metido en aguas, en
4: aguas profundas, en aguas profundas, pero ayer yo investigando algo muy importante, eso de que ponme una nariz bella y voy al cirujano estético y necesito que me cambies porque necesito verme bella. En este caso yo averigüé que existe una máscara interesante de Mark Wark, si lo pronuncio bien. No lo sé. Bueno, bien, pero habla de la belleza y la proporción. Entonces, no es que yo quiero que me pongan una nariz de acuerdo a una artista de cine, que he visto la nariz que me gusta, porque tiene que estar de acuerdo a los cánones y de acuerdo a la proporción armónica de mi cara. En mi cara tiene que estar la nariz que le va que va de acuerdo a mi proporción facial.
0: Por ejemplo, por claro, ejemplo claro. a mí me va bien la nariz bombolona perfilada que tengo. Por supuesto. <risa> Esa la que me va bien.
1: Y a mí los, los buches que hacían
4: que mi papá me llamara la buchua. Era chico, toda o sea la vida que... los he tenido. Se dan cuenta que nos, nos divertimos, pero es, 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 es nuestro, es nuestra identidad. Esos somos nosotros. Entonces, claro que los cánones, si volvemos a los cánones de belleza, una modelo podría tener, bueno, 90. Ellos hablan de una proporción. De tener 90, 93 de proporción ya es algo casi angelical. Bien, 90. Pero si nosotros, digamos, tenemos con 80, 70, nos sentimos divinamente. ¿verdad? Ah, sí, hasta los 65,
2: sentimos. estamos lindo, lindo,
4: lindo. Sí, son unos cánones de belleza y de proporción. Pero también entrando a la proporción de la naturaleza, existe un estudio de un personaje que también me llamó muchísimo la atención, se llama Fibonacci. Fibonacci dice que la proporción, la divina proporción, igual, por eso es la belleza está en la naturaleza. No hay una hoja igual a otra. No hay un pétalo de una flor igual a otro. Todos guardan una proporción y una armonía adecuada. Pero ¿se han dado cuenta que una hoja para colocarse no interrumpe la luz a otra hoja? Cierto. Sí, hey, póngase a pensar. Póngase sí. a pensar porque su belleza es tal que tampoco quiere opacar a la otra hoja y ponerse, todo guarda una distancia, una proporción, para poder captar los rayos del sol de la misma intensidad. Oye, entonces yo me puse a pensar todo eso y dije, no, 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 entonces la virtud de la belleza es un arquetipo, es un arquetipo, es una idea, una idea que puede provocar en nosotros ciertos estímulos. Y ojalá que sigan provocando más agradables estímulos. Por eso, no estropear el lenguaje sería una forma de belleza. Por eso, hablar bien, expresarnos adecuadamente, expresar nuestros sentimientos también es armonía, es belleza. Y las formas de arte, no sé para qué, ustedes lo saben muy bien, también son formas maravillosas de belleza. Todo nos lleva a una imaginación. ¿Y por qué no? Frente a la belleza también está la vida. Está la vida. Y no voy a hablar de la película de La Vida es Bella, porque aún <risa> estando en una situación de guerra, en una situación de conflicto, ¿cómo ¿verdad? hemos podido sacar lo mejor? Y, y también para ¿verdad? los niños, acordándome de los niños, ¿por qué los niños no pueden seguir viviendo en un momento bello, armónico ¿por qué no hacemos en esta pandemia de nuestra casa un lugar hermoso para que ellos también aprecien y disfruten de esa belleza si yo me refiero a la vestimenta la verdad es que podríamos pasarnos aquí horas claro. hablando de la extravagancia y la vestimenta pero lo que más se acerca a una vestimenta armónica y bella son la vestimenta de los bebés se han dado cuenta, aquellos que se dedican realmente a ver la confección de, de cómo vestir a un bebé, es que, pero es impresionante. Pero ya conforme vamos aumentando eh, el tiempo, ya las extravagancias, los ex, la parte exótica, los yeah. escotes, la forma, la apretada, no, no, no sé. ¿Qué cosa queremos demostrar si realmente hay una armonía y hay una proporción que es
0: bella. La belleza, el tema sí, que hoy nos sí. comparte María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Actividades en Nueva Acrópolis para estos días, Maru.
4: Bueno, hablando de, de estas grandiosidades y algo grandioso en, en una mujer espectacular que fue la directora de la Biblioteca de Alejandría, la única mujer en una época tan difícil y Patia. Y Patia, la última estrella que brilló en Alejandría. Hablando de estrellas, Laurita. Mire, Entonces, Hipatia va a ser la conferencia, la charla, el día de mañana a las 7 de la noche. Pueden inscribirse en nuestro WhatsApp, que ahora sí lo recuerdo perfectamente, 849-532-7054 parece que la belleza y la armonía a mí me emociona, y escuchar un poema, me encanta escuchar una música que te exalta a estados emocionales más no sé, no te tiene explicación, no tiene explicación por eso el tema a compartir con ustedes, Preciso. realmente es un momento bello y, hay que, y si no son bellos hay que convertirlos, hay que transformarlos en momentos
0: ellos. Y eso nos toca a nosotros.
4: Por supuesto. María Hermosísimo Eugenia, mensaje. María Dios
0: Lamas de Nueva Acrópolis, muchísimas gracias, Maru. Un abrazo. Gracias que a ustedes. Un día precioso. Sabemos que gracias. así Gracias. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
2: Y seguimos con las frases aquí en Camino al Sol, y esta es de Ani Martínez. Dice, hay abrazos que son magia, esos que hacen que desaparezca la tristeza y aceleran los latidos. Este es a propósito de nuestro tema del día de hoy, que vamos a recordarte. Cuando necesites un abrazo, pídelo.
0: Pídelo, pídelo. Y miren, yo les voy a dar los buenos días y la bienvenida a una prima mía que ella no sabe que es prima mía. Pero ya se está enterando en este momento de que ella y yo somos primos. Ajá, Así que le vamos sí. a dar los buenos días, la bienvenida a la psicóloga clínica, la terapeuta, Eva Luna López.
5: Ah, por, el López, sí, bueno. por el
0: López, por el López. Por
5: el López. Entonces, <ríe> por el López, somos primos.
0: <ríe> hola Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Gracias, Eva.
5: gracias, gracias por la invitación.
0: No, lo que estamos haciendo. Por la recibida. De tenerte aquí somos nosotros, de verdad que sí, para que hablemos sobre el arte de acompañar. Óyeme, qué... Qué
1: bonito. Interesante.
0: Sí, hoy, uh -huh. y hoy los temas que, vamos, que hemos ido tocando están, están en esa línea. Sí, el abrazo, la belleza, la, la parentalidad, todo está conectado. Y aquí, sí. cuando hablamos de acompañar, Eva, desde, desde el área que tú tocas, ¿a qué nos referimos?
5: Mira, como terapeuta, verdad. pero sobre todo como terapeuta especializada en el área, en el área de, del duelo, de las enfermedades terminales y todo lo demás, Acompañar es casi oxígeno para el doliente. ¿A qué me refiero? Cuando pasamos, porque nos toca a todos, a pesar de tarde o temprano, a todos nos toca pérdidas, a todos nos toca sufrir el, el, la despedida de alguien importante, nos toca también hacernos vulnerables o ser vulnerables ante nuestro entorno. Entonces, ese entorno, aunque no tiene el compromiso, sí podríamos proponer la empatía para recibir a ese doliente que nos importa e intentar ser mejores para guiar a ese doliente en evitar comentarios que al final restan. Uh -huh. Uno, tal vez lo hace desde el amor, pero restan a ese doliente. Y que muchas veces tal como la frase que acabamos de, de, de mencionar, que Cintia mencionó, los, hay abrazos que son magia, hay abrazos que, que no se necesita más, que a veces queremos como suplir muchas cosas emocionales ante, porque nos sentimos incómodos nosotros mismos como acompañantes.
0: entonces sí, porque a veces rápidamente debemos de
5: identificar. Exactamente. Pero cuando uno no sabe qué decir, tal vez lo responsable emocionalmente es tal cual. Sí, decir, no sé. mira, no sé, o sea, no sé qué te puedo decir, que tú necesitas guardar silencio, dar un abrazo, porque pecamos, y me incluyo, en ese nerviosismo inicial de querer llenar o, o suplir una carencia del momento emocional, pecamos de decir, mira, pero ya descansó, pero eso no es un consuelo para quien acaba de perder un hijo, o para quien acaba de perder una madre o un padre. Claro. Todo lo contrario, y como dices, tal vez se siente culpable porque debería estar agradecido, y no, o sea, de que descansó claro. y tal vez no se siente así y estamos haciendo a esa a persona sentir un poquito culpable en ese momento.
2: Uh -huh. Sí, tú decías, Eva Luna, que básicamente es desde el amor que lo hacemos, pero ese desde el amor eh, no complementa muy bien con la ignorancia. Y conocemos el caso de personas que siempre se ponen a la orden. Cualquier cosa me llamas, que yo voy, sí. yo, y tú agradeces el gesto, pero dices, pero ¿por qué no lo puedo dejar con esa persona? Porque esta persona no es la compañía idónea. Se le agradece el gesto, pero yo sé que no lo va a acompañar bien. ¿Se puede aprender ese arte de acompañar? Se puede aprender,
5: pero se puede aprender sobre todo con un análisis personal e individual de cada quien, de intentar ser su mejor versión, de intentar ser mejor, de, de ver la razón detrás de una necesidad a suplir emocionalmente al otro, que, que muchas veces es lo que se busca inconscientemente, dar respuesta a, a necesidades emocionales que nosotros no tenemos, ni herramientas ni la responsabilidad, y siendo genuino, siendo siendo real, siendo humano por sobre cualquier cosa.
2: El caso más extremo, Eva, que sería, por ejemplo, eso, el de una pérdida, ¿cuál sería el, el ABC, el 1, 2, 3? Si a usted le va a tocar acompañar a una persona que acaba de perder y usted no tiene ni idea de qué hacer o qué no hacer, ¿Qué, ¿qué ABC le pudiéramos decir si te tocó? Porque eres la que está disponible, porque ahora en tiempo de pandemia eres la que tiene el, el sistema inmune más apropiado para, para estar mezclándote con otras personas de la familia. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería ese ABC? Bueno, una ABC sería
5: preguntar, preguntar qué necesita ese doliente, ¿verdad? Suplir, y a suplir me refiero a facilitar, facilitar, en momentos de dolor, probablemente ese familiar no, no, no necesite necesariamente que se me sienten al lado todo el tiempo, pero sí necesita ayuda en organizar algunas cosas pequeñas, en una logística detrás, para mm -hmm. poder vivir su proceso de una forma fluida, porque no se trata del acompañante, no se trata, de la, se trata de la persona que acaba de perder a alguien. Y otro sería empatía, 100%, que es, ojo, es bastante difícil... Y suele, suele decirse, la empatía es ponernos en los zapatos del otro. <risa> y June decía, ser empático es ver el mundo a través de los ojos de otro, no ver mi mundo reflejado en sus ojos. O sea, no es como yo haría las cosas, no se trata de mí en este momento, se trata de esa persona. Y la empatía se trata de no comparar mi persona, sino entender el dolor la personalidad, la construcción general, y entonces ser empático desde la, desde la vista de la otra persona, no la mía. O sea, esa a veces sería, si pudiéramos decir tres cosas.
0: Buenísimo. Sí, Estamos sí, conversando con Eva Luna López, el arte de acompañar. A veces, Eva, vemos el sufrimiento del otro y como queremos apoyarle, queremos sacarlo del momento que está viviendo. ¿Qué tan importante es entender ese respeto que debemos sentir por el momento que está viviendo la otra persona. No llores, no te pongas así, eh, vamos, saca ánimo, tú tienes que echar para adelante porque tú tienes una familia que sigue, que sí. está ahí, ahí están tus hijos y te están viendo. Es decir, ¿cómo, cómo llevar ese momento?
5: Eh, mira, Renaldo, yo lo mencionaba hace pocos días eh, y, decía que, y, lo, y lo mencionaba tal cual, que intentar cortarle las alas a ese sentir, es una mutilación es una mutilación emocional es privar a esa persona de llorar una pérdida entonces es complicado, o sea, es complicado porque no nos enseñan o sea, nos enseñan que la muerte existe pero aquí, verdad, como Voldemort uh -huh. decía un profesor mío
2: <risa> El
5: todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe el poder, todo el mundo sabe que donde llega, destruye. Sin embargo, nadie menciona su nombre. O sea, le tenemos miedo no solo a la muerte, sino miedo a todo lo que conlleva o nos acerca a una realidad que es inevitable. Entonces, en ese momento, dejar fluir las cosas. Claro, hay situaciones físicas que personas pueden padecer, uno sí tiene que prestarles atención. Pero hay personas, por ejemplo, que duermen, que cedan completamente al familiar. Uh -huh. pues imagínense uh -huh. wow. el tema después de yo no pude vivirlo, yo no pude llorar. Lo normal es llorarlo, lo normal es vivirlo, lo normal es que duela. Y que duela durante un tiempo también. Y que duela toda la vida porque los procesos de duelo, y se lo digo a mis pacientes también, No, yo no me sané de un proceso de duelo, claro. el dolor va a estar permanentemente en la vida, lo que pasa es que uno aprende a vivir con el dolor, Exacto. y uno puede ser funcional con el dolor pero el claro. dolor no se puede ir porque es una persona importante
0: claro, era como que que estaba, estaba, es no como
1: está. que te arrancaron wow. un pedacito de tu corazón y eso queda, ese huequito queda ahí siempre.
5: Claro. Completamente, completamente. Sí. Y, y hay una frase que a mí me encanta de Neymeyer que dice, tal vez lo más acertado sea que la relación se transforma con la muerte en vez de que llegue a su fin. Pero sí. claro, a pesar de que tiene un poder impresionante saber que esa persona va a estar con nosotros, independientemente de la religión, que es a algo que hay que tomar en cuenta al momento de dar un pésame, claro. al momento de acompañar, porque hay personas que se sienten irrespetadas, personas que tal vez no tienen una creencia religiosa uh -huh. o tienen una creencia religiosa distinta a la nuestra y no se sienten, todo lo contrario, se sienten invadidos, se sienten como claro. una imposición, Entonces, hay que prestarle atención, pero para llegar a lo que dice Neymar, de entender de que la relación se transforma, lleva a un proceso de dolor normal, lleva a un proceso de aceptación, de adaptación a una nueva realidad, de que yo, tú no estás y no te voy a ver, de que mi dinámica familiar, si se muere, por ejemplo, alguien en la pareja, joven, mi dinámica familiar va a modificarse, y el duelo no es solo la muerte, el duelo es que de repente, si por ejemplo es un esposo, uh -huh. yo vivo un proceso de duelo como esposa, yo vivo un proceso de duelo por mis hijos, en caso de que haya hijos en el matrimonio, Claro, claro. Un proceso de pérdidas constantes y cuando nosotros como espectadores de ese duelo nos damos cuenta de ello, la empatía es lo que nos llama a respetar espacios y a respetar momentos y situaciones.
2: Claro. Pero esta, esta, esta difícil, conversación sí, sí, contigo sí, Eva, tú sí, haces acompañamiento a personas que, que han perdido seres queridos, te pregunto porque precisamente en este último año pues muchas familias han pasado bien. por situaciones difíciles
5: Sí, por yo tengo una maestría en psicooncología y cuidados paliativos es decir, cáncer y enfermedades terminales y por ende duelo nos forman completamente en el duelo en todos los ciclos vitales es decir, en todas las edades, desde niños, adolescentes, adultos, ¿verdad?, y adultos mayores. ¿Por qué? Porque perdemos capacidades. O uh -huh. sea que ahora mismo yo llevo casos de duelo y llevo cáncer de, de, de casos de, de cáncer, de patologías, por ejemplo. Uh -huh. personas entender ya... que es algo importante, uh -huh. y que me gustaría que, que las personas se lleven, es que cuando cuando perdemos a alguien, no se trata de atender a una persona, se trata de atender a, a la familia y a esa red de apoyo que también. Claro.
1: Eva, eh, si una persona es acompañante en este momento, además de, de estar con Eva Luna trabajando ese, ese tema, en el día a día, ¿cuáles cuál son esas estrategias de cuidado? Porque primero el dolor, que es un familiar al que tú estás acompañando muchas veces, ¿Cómo uno mismo como acompañante se cuida en el día a día?
5: Emocionalmente. Claro, eso es importante. Es difícil. Es difícil. Y como, como mencionábamos ahora, como mencionaba Cintia, es difícil en estos momentos especialmente, en donde aunque ahora estamos un poco más, ¿verdad? Abiertos a nivel de sí. pandemia, sigue estando ese pequeño monstruo que, que nos sorprende, sí. que nos agarró medio fuera de base. A ese acompañante, a ese cuidador o cuidador principal, hay que hacer dentro de las posibilidades que nuestro ser querido, en caso de que sea por un tema de enfermedad, por supuesto, uh -huh. sea lo más independiente que se pueda, aunque tengamos que exigirlo un poco más, la milla extra y que pueda hacerlo, por supuesto, uh -huh. debemos procurar hacer cosas por nosotros, o sea, por el cuidador, por ejemplo. Mira, Eva, eh, resulta que a mí me encantaba pintar y yo pintaba todo el tiempo, pero eh, un hijo se me enfermó y, y de repente todos, todas mis emociones, todos mis haceres van volcados, como claro. normal, en la en, en la situación que tengo especial con mi hijo. Pero te pregunto y les pregunto y les pregunto a quienes escuchan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tú te enfermas? ¿Pero qué va a pasar contigo? ¿Pero qué va a pasar Claro. Con tu hijo.
0: Claro, ¿Quién cuida claro, claro, al, al que cuida? Eso es sumamente cuida. importante. Eva Luna López, las personas que estén interesadas en ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden, cómo pueden hacerlo?
5: Eh, claro, vía correo eh, pueden hacerlo por lic o sea, gmail.com eh, también tenemos, yo trabajo en Eucentro, que queda en la Jacinto Mañón, número 48, y el teléfono de Eucentro, en el caso de que es un, somos un grupo de psicólogas, es 829-544-861.
0: Buenísimo. Eva Luna Excelente. López, muchísimas gracias por el tema que nos compartiste hoy, el arte de acompañar. Eva Luna, recordamos, es psicóloga clínica y terapeuta. Hoy. El arte de acompañar. Interesantísimo el tema, Eva. Super. Y esperamos poder sí, conversar de nuevo contigo aquí en Camino al Sol. Sí.
5: Sí. Así
0: sea. A vez que quieran. <risa> gracias, Eva. Un abrazo. Hacemos una breve Un pausa. Retornamos gracias. en breve. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Ay, hablando de abrazos y hablando de belleza y de tantas cosas bonitas y del tiempo limitado que tenemos, esta siguiente frase más bien es un extracto de una canción que todos queremos mucho, claro. el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo refleja como ayer, en cada conversación, cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón, Pablo Milanés, creo que era obvio. Bellísima esa canción. So, ya sabes
0: con qué canción vamos a terminar nuestro programa en el día de hoy, ¿verdad?
1: Yo creo como que me suena, me suena, me suena
2: con esa puya puyota. Sí, sí, sí. Bueno,
0: y, y el grupo inicia eh, siempre, siempre que nos visita es con, con, con cosas bien interesantes. Sí, y ahora sí. está la colección inicia, una especie de biblioteca virtual y ya hemos estado recibiendo en otros tiempos algunas algunas de las publicaciones. Óyeme, un lujo, un trabajo exquisito. De hecho, la página web que es coleccioninicia.com es realmente una delicia visitar esa web, porque ahí tienes contacto con todo lo que han estado haciendo. Y para profundizar sobre esto, hablemos con Karina Mancebo, ella es del equipo de comunicaciones y de relaciones institucionales del grupo INICIA. Buenos días, Karina. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días a todos. ¿Cómo está en el día de hoy? Súper bien. Bien, abrazos, bien, bien abrazos. Abrazo, abrazo. abrazo. claro, me alegra mucho. <risa> Muchas gracias por este espacio y esa bienvenida tan calurosa que nos dan con ese preview del contenido que, que le vamos a traer en el día de hoy sobre la colección. Así que muy buenos días y, y agradecido de estar aquí en esta mañana tan
0: bonita. Mira, Karina, ¿y cómo surge esto de la colección Inicia? ¿Cuál es el interés detrás de todo esto?
6: Bueno, fíjate que, que eh, cada año la firma se propone, como ustedes sabrán, en realizar y lanzar un libro institucional con el cual es algunos de ya casi una década haciéndolo y durante el año 2020 con todas las particularidades que nos fueron llegando por la pandemia y, y el distanciamiento, pues decidimos reenfocarnos y relanzar lo, lo que estábamos haciendo y, y básicamente eh, mirar la realidad que estábamos viviendo y mirar hacia adentro también y en ese ejercicio de mirar hacia
0: Estamos hablando con Karina Mancebo ella es de, del grupo Inicia y el tema que estamos conociendo es la colección Inicia invitamos a nuestros amigos no oyentes a que entren a la página por cierto, eh, coleccioninicia.com nos, nos seguías diciendo Karina, sobre, sobre esas publicaciones anuales que están haciendo desde Inicia
6: bien, se escucha mejor acá
0: te escuchamos mejor Sí, sí. sí. sí.
6: Bueno, pues el año pasado les decía, no sé si por ahí fue que me quedé, sí. donde hablábamos de que comenzamos a hacer ese ejercicio hacia adentro, a identificar y ver cuál era la realidad que vivíamos y si lo oportuno en ese instante era lanzar otro libro institucional como siempre nos habíamos propuesto cada año. Pues el libro evidentemente ya estaba listo porque eh, conllevaba todo un lanzamiento, un evento, que es lo que siempre hacíamos, pero no, decidimos postergarlo por una realidad y to por toda la realidad que impone nuestro distanciamiento. Y aparte de eso, de comenzamos a percatarnos que era lo más interesante de que la humanidad, y no solo la humanidad en general, el dominicano había comenzado a dar importancia a las cosas que realmente lo tenían y a valorar un poco más aquello que... Eh, que, que, que de verdad importa y cuando pusimos a hacer ese ejercicio pues vimos que había un acercamiento muy importante, una demanda de contenido de calidad, como sabemos la, el, el tema todo remoto generó que las grandes industrias de, de que generan contenido pues tuvieran que apurarse porque la gente estaba demandando más contenido y contenido de calidad, la gente no quería leer cualquier cosa, entonces en ese ejercicio pues nos percatamos de eso y dijimos bueno pero lo mejor ya lo tenemos, tenemos todo un legado de 10 años que venimos realizando, un eh, una entrega editorial riquísima que les voy a contar de qué trata eh, con más detalle y eh, pensamos entonces lanzar eh, lo que es la colección inicia es la primera versión y el compendio de todos nuestros tomos en una eh, versión eh, editorial en una versión virtual que por primera vez se pone a disposición de todos los dominicanos esto por lo general era algo que siempre se trabajaba y se hacía
0: Ahí estamos restableciendo sí. un poquitito sí. la comunicación. Sí, 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 eso, toda eso, toda eso es, es. parte de lo que estamos Eso viviendo. es
2: normal, es los nuevos sí, tiempos, sí, exactamente. Miren, yo señores, estoy aquí.
0: entren a la página, de Yo verdad, estoy mirando la, la página, precisamente. Yo estoy en la parte de los vitrales. Ahí está, hay una muestra de la Casa de los Vitrales. ¡Wow! Sí, es una belleza. Pero eso Rey. es espectacular.
2: Pero también está de arte taíno y tiene la, la particularidad que veo aquí que está la disponibilidad para descargar en formato ebook, Rey.
0: Exactamente. Ahí en, y eso es, eso es lo interesante y lo que nos, precisamente nos quería comentar, Karine, en el día de hoy. Cómo la gente puede tener acceso a todos estos contenidos ah. y, y qué bueno que se ha hecho un esfuerzo y ese esfuerzo se está poniendo. Para para el disfrute de nosotros. Karina, estamos viendo aquí la colección. La Casa de los sí. Vitrales es, es una de estas, las joyas del arte taíno, identidad y magia. Ah, nosotros tenemos este, Alas y Colores. Precioso ese libro. Ese sí, libro es este. precioso.
6: Y precisamente, volví otra vez aquí con la conexión, creo que ya me escuchamos bien, pero lo bueno no se hace esperar, señores, y, y déjenme decirles entonces que toda esta idea de traer estos nuevos contenidos, decidimos democratizarlo, ustedes saben que estos libros institucionales de la firma, sí. por lo general estaban un poco reservados a los allegados, porque son unas tomas, son unos libros majestuosos, eh, que tienen una calidad visual y, y en cuanto a material hermoso, porque son trabajados por artistas realmente del mundo de, del diseño, y entonces, decidimos pues eh, abrir y democratizar todo el contenido que había allí con la idea de que básicamente merecía la pena que esto trascendiera fronteras y que, y que todo el mundo tuviera acceso, entonces la página web como mencionas es nuestra gran biblioteca ¿Qué podemos encontrar en nuestra biblioteca Inicia, en nuestra biblioteca de la colección están todos los tomos en un preview porque les voy a ir lanzando ¡ah caramba! ¡Ah! Ese, <ríe> por el fondo.
1: ese es Sabores Ancestrales Sabores Cintia.
6: Ancestrales un Muy compendio delicioso. de lo mejor de, de, de los que son los platos dominicanos, de dónde vienen, y esbozado por chefs dominicanos. Eh, sabores ancestrales espectacular. ¿Cuál otro tiene ahí? Ver, no Pero lo veo La
1: fe. Un pueblo unido por
5: la fe.
6: Es que es hermoso. hermoso. Y déjeme decirle, libro. Que lo más hermoso de todo esto es que el contenido está abierto al público. Esta biblioteca virtual permite que los libros puedan ser descargados en un formato bastante amigable para el lector eh, y hemos hecho un esfuerzo de que ir subiendo cada uno de ellos en, y pueden ser descargados en las plataformas de iBook y en la plataforma de Kindle Amazon, completamente gratuito. Buenísimo. Esto no es comercializable, esto es para lograr un acceso colectivo de los dominicanos que están aquí y en todas partes del mundo, y por qué no los extranjeros que quieren conocer lo mejor de nuestra dominicanidad. Y Entonces, pronto lo la Agenda
0: el... Digital 2022 ahí lo vi Sí, Óyeme. Sí. Ah,
6: sí, sí, sí. Eso es maravilloso. Que... Los libros siempre se acompañar por una agenda, ¿eh? una agenda física, pero decidimos cambiar esto por una agenda digital acordar a los nuevos tiempos, que va a tener unos diseños bellísimos. O sea, que eh, Mira, estén pendientes. Me gusta,
0: me gusta el cuidado en cada una de las ediciones. Y volviendo al tema de la belleza que tocábamos hace algunos momentos con María Eugenia, pues mm, me gusta cómo han cuidado cada uno de los detalles, cada una de las fotografías, cada texto que acompaña a la imagen. Aquí, óyeme, repito la página, coleccioninicia.com. Es precioso lo que podemos ver ahí. Es una manera de mostrar esa parte bella, cultural, que tenemos aquí en República Dominicana. Reconocer un poco de dónde, de dónde venimos, las cosas que quedan, y sobre todo lo que hay. Esto es, esto es un regalo para el pueblo, totalmente. Esto me gusta muchísimo... Eh, Karina Mancebo, darte las gracias por traernos esta, esta buena noticia de colección Inicia y por supuesto, Camino al Sol, siempre con los brazos abiertos, para todas las cosas que ustedes van a estar, están creando y van a seguir creando.
6: Sí, muchísimas gracias a ustedes, y es bueno que sepan también que en la página web ahora mismo están disponibles tres libros que son Joyas del Arte Taíno, que fue el punto de partida. Uh -huh. Está disponible la Identidad y Magia, que se lanzó en febrero a propósito de nuestro carnaval y todo el tema del sí. folclore y también ese. casa eh, de no, <risa> entonces todo durante bueno, el año, eso. para que todo el mundo esté integrado durante el año se va a ir lanzando mes tras mes un nuevo tomo de cada libro de que se ha ido lanzando a propósito de alguna conmemoración nacional de relevancia para nuestro país. ¿Y esto por qué? Porque va muy acorde todos los libros con lo que celebramos los dominicanos. Entonces ya se irán también, dando cuenta, es secreto, no les puedo revelar. <risa> <que> <risa> <reban> <risa> Pero ya se irán dando cuenta, bueno, pues que sí. Y invitarles también que gracias a la colaboración con el Ministerio de Cultura y con el, el, también el Museo de la... De la de las, casas reales, eh, hemos logrado una colaboración para establecer allí una exhibición maravillosa de las imágenes y contenidos más emblemáticos del libro esto está abierto wow. desde diciembre está en el jardín preservando y respetando todas las, eh, todos los protocolos del COVID un jardín hermoso y grandísimo que pueden ir eh, las familias por pequeños grupos a visitar y ver todos esos contenidos y lo maravilloso y lo más maravilloso de esto es, como cuando vamos y me pasó hace tres semanas que fui encontré a un guía turístico mostrando a los turistas que, que iban por allí, como un punto wow. de partida en esa exhibición, y le enseñaba, mire, este es el punto de partida, de aquí comenzamos nuestra ruta, y le enseñaba, bueno, pues todo lo que había en los diferentes libros, en mares, por ejemplo, en Mar Vivo, que es la primera mm -hmm. vez que se estudia y se profundiza sobre lo que hay en nuestros mares, en alas y colores, nuestras aves endémicas, en sabores ancestrales, los platos maravillosos que nos identifica, Oda a Oda a la yuca, ¿es bueno? <risa> <risa> Eso fue una colaboración buenísima sí, sí. Eh, con varios chefs dominicanos, Gloria, Interior. Y Muy bueno. Bien. Esto quizá concluir eh, con la idea de que eh, todo lo maravilloso lo tenemos aquí, solo Así no hace es. falta conocerlos y profundizar sobre él. Y ha sido increíble cómo con investigadores científicos y especialistas hemos logrado investigar y hacer un, un, unos contenidos genuinos. O sea que invitamos a todos a que puedan de alguna manera acceder a este hermoso contenido que a nosotros nos llena mucho de orgullo y legado. Para el y en país. la
0: medida que Muchísimas nosotros gracias, vamos Karina. conociendo, vamos cuidando esa es la realidad. Repetimos la claro. web coleccioninicia.com Bueno, y nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves, si el universo sigue conspirando si usted quiere si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol recuerda el tema para hoy abraza, cuando necesites un abrazo, pídelo y cuando el Ay, otro lo necesite dáselo con todo el distanciamiento y todo eso, pero tú sabes a lo que nos referimos. <risa> <risa>
1: Hice mi listadito de los abrazos. ¿A quiénes <risa> le voy a pedir abrazos hoy? Ay, sí, qué rico.
2: Bueno, y así bueno. nos vamos. Mañana <risa> nos reencontramos otra vez. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.